0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Lo que Dicen los Psicólogos. En esta ocasión estamos haciendo una dinámica especial porque la invitada resulta ser un poco más proactiva que yo. Ella está bastante activa en redes. Entonces. Les, les damos la bienvenida. Este es ya el... ¿qué será? No sé todavía, porque por ahí había unos invitados por confirmar, entonces no quiero decir un número, pero es no es este, menos importante porque el tema creo que está bastante relacionado con lo que todos estamos viviendo ahora. ¿sí? Entonces, antes de, de presentar el tema, me parece bastante importante primero presentar a la invitada, que pues es una amiga de, del posgrado, de la maestría, que de pronto ya la conocía a través de una pantalla y de pronto aparecía, este, decía, ah, esta Ana, La conocía de, de una pantalla, la veíamos por pantalla y este, porque ella hacía como esta cuestión de virtual y, y presencial y no le quitaba la actividad de esto. Y más, a, más adelante les voy a platicar por qué. Ella es la psicóloga Ana Lilia Aparicio Ana. Buenos días. Hola, buenos días,
1: Tomás. Buenos días a todos los que nos acompañan. Este, pues, gracias por la invitación. Es bien chistoso lo que dice Tomás porque yo estuve haciendo la maestría en línea. Entonces, un día me tocaba conectarme, pero una vez a, cada seis meses, una vez al semestre, tenía yo que estar presencial. Entonces, de repente como que llegaba a la clase, ¿no? Y, este, y así es lo que dice Tomás, que yo aparecía y desaparecía de, del salón de clases.
0: Ya. Y bueno, yo he de decirles que cuando... Cuando ella participaba, dos tres veces que recuerdo, de pronto, yo me acuerdo que ella de, volteaba a ver un punto ciego, ¿no? De, de mi intervención, de lo que yo estaba supervisando junto con los psicólogos, y yo decía, ¡ay, please. O sea, como de pronto no, no esperas eso de alguien que esté está hablando de, de la pantalla, entonces me, me gustaban mucho las, las intervenciones de Ana, y bueno, pues por eso que pues ella está aquí ahora, ¿no? De,
1: Gracias parece
0: Una invitada muy, muy oportuna Entonces antes de hablar del tema Ana, este, pues si bien conozco que estuviste en la maestría Pero no conozco más quizás sobre tu formación Creo que me acuerdo que me dijiste la universidad en la que habías estado Pero quisiera que nos platicaras un poquito de tu formación sé si que eres psicóloga, psicoterapeuta breve sistémica Pero cómo fue tu, este, tu andar por esta formación de, de psicóloga
1: Ay, sí, este, esa pregunta es muy, es muy, este, pues creo que de hecho va mucho con el tema, ¿no? Este, creo que no, no lo he platicado tampoco nunca así tal cual a mi, a mi audiencia y les agradezco mucho que, a los que están aquí con nosotros. Eh, yo estudié la, maestría, la carrera de psicología, ¿no? En la UDEM, en, me fui a vivir, yo soy de Tabasco, ahorita estoy actualmente aquí en, pues en mi casa, ¿no? En Tabasco, eh, me fui a vivir a Monterrey, y empecé la carrera de psicología, no me acuerdo ni por qué, creo que este, me tocó la feria y yo dije, ah, pues esa carrera, cool, y, y entré, ¿no? Pero a lo largo de mi carrera hubieron muchos momentos en que, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar mucho. Entonces, como por ahí del sexto, séptimo semestre, yo dije, o sea, no, yo quiero, tipo relaciones internacionales y que trabajaba en la ONU, así como que me entró esa, esa crisis y le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Me quiero cambiar de carrera. Y mi papá así como que chispas pero bueno, va, te apoyo, chécalo, ¿no? Y voy con mi directora y me dijo así de que si me cambiaba de carrera, pues básicamente iba a entrar a Relaciones Internacionales este, en segundo o tercer semestre, dijeron ni de chistes, pero bueno, lo logré, ¿no? O sea, terminé, toqué ah, la no. campana, muy bonito, en la UEM está bien padre que hacen una ceremonia cuando terminas y vas y tocas una campana, ¿no? Y bueno, me gradué y como yo conocí a mucha gente, un compañero entró a trabajar a la Secretaría de Seguridad eh, Regional, algo así, la Academia de Seguridad del Noreste, si no mal recuerdo, y me invitó, me dijo, "Ay, Ana, estoy buscando psicólogos porque estamos haciendo un proyecto de intervención en colonias muy muy pobres, ¿no? Y este en San Pedro 400, para los que son de Monterrey, aquí en Villahermosa sería algo equivalente, así como tipo gaviotas, ¿no? O sea, colonias pues muy 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 pobres, muy este vulnerables." Okay quiero que vayas, me dice, a dar terapia, o sea, porque vamos a hacer intervenciones, y yo, no, pues ya sabes, ¿no? Así uno, no, es que yo éticamente no puedo dar terapia, le digo, porque pues aún no tengo mi, mi maestría, no sé qué, y me dice, no, me dice, o sea, por favor, quiero a alguien de confianza para que, pues, me pase como que el repone infiltrada, ¿no? O sea, como básicamente para el equipo de psicólogos que va a estar ahí, yo quiero a alguien que me esté, pues, como que diciendo qué onda. ¿Cómo van? Y así. Y me dice, va a haber una psicóloga que te, va, que te va a estar supervisando. Y pues eso me animó. Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Y sí, tuve la reunión con esta psicóloga, se llama Evelyn, este, eh, de hecho supervisa algunos casos míos, es mi psicóloga actualmente, es este, con quien estoy acudiendo a, a mi terapia. Y, este, y me encantó, me encantó el enfoque de, su, de, la, de la forma en la que vamos a trabajar la sesión, de ser intervención breve. Digo, como era un programa así muy estructurado, eran ocho sesiones a gente, familias, eh, específicamente eran este, a los chavos que habían salido de la cárcel, de tutelares. Entonces este, me pasó de todo, me pasó de que salí de una casa y estaba yo en mi carro, y me dicen, oye, este, ten cuidado que en esa casa, tipo, es casi, casi como que un pues un, un prostíbulo, ¿no? De que entra gente y yo decía, cómo? O sea, es la casa en la que ya sí. acabo de salir, ¿no? O sea, sí me tocaron casos así como que muy, muy fuertes. Este, pues, ya sabrás, ¿no? Violencia familiar, violaciones de familias, este, cosas así muy, muy, muy densas. Eh, también salí de mi burbuja, salí de mi burbuja, pues vamos a decirle San Petrina o Fresa, así en el sentido de que traigo yo como un chavito y me dice, oye, pues ya te vas porque ya son las Creo que es 4:20 y yo, ¿y qué tiene que ser? O sea, decir, me dice, no, pues creo que es la hora de la, de la de, o sea, los que se drogan como que la hora en la que fumamos marihuana, ¿no? Y así, pero se rió un chorro de mí, así como que qué tonta que, que no sabes lo que es, ¿no? Entonces, yeah. ese fue como mi primer acercamiento a la terapia. Este, yo sabía que no hacía, digamos, la gran cosa, pero pues lo que la gente te dice, ¿no? Gracias doctora, gracias psicóloga, gracias por venir, gracias por escucharme, gracias por, por su tiempo, no sé, pues ellos te dicen sus consejos este pues me llenó me gustó y yo soy una persona muy me lo dice mi terapeuta y ya me lo adueñé yo soy una persona muy muy resiliente o sea yo soy una persona muy positiva muy resiliente muy de que sí se puede sí podemos obviamente tengo mis tiempos difíciles crisis y claro pero eso creo que es lo que me caracteriza entonces me gustó el enfoque básicamente este para ir cumpliendo la pregunta me gustó el enfoque de le pregunté dónde estudió me comentó que aquí en el centro que es donde yo conocí a Tomás y este, es la maestría que nos preparamos, ¿no? Que es una maestría, me lo decía él el otro día, muy muy enfocada al cambio, ¿no? Muy enfocada a las metas, entonces yo me siento súper a gusto con, con ese con ese enfoque y pues creo que gracias a Dios me ha funcionado también con, pues con mis pacientes.
0: Ya, pues entonces sí viviste como una buena novateada, ¿no? Como, con este, como arrojarte con... Este, un ambiente algo complejo, este trabajar con personas de bajos recursos este, y con problemáticas bastante complejas como el consumo de sustancias y, y, y todo lo que es violencia, ¿no? Entonces, pues sí, este sí es algo que pasa frecuentemente en la formación de un psicólogo. este De pronto la práctica la tienes que hacer de la mano de un supervisor en medio del campo, ¿sí? O sea sí te sueltan, ¿no? Y Entonces es así como aprendes, pero bueno, creo que ahorita que estamos los dos eh, ya, ya en, otro, en otro escenario, creo que sí se siente uno distinto y sí sabe uno que está haciendo las cosas diferente cuando ya vivió este proceso de formación. Sí, eh, claro. An antes de pasar a, a otras cosas, Ana, ¿qué te dejó la la formación, la maestría, porque fíjate que este podcast está también bastante dirigido a personas que están interesadas en estudiar clínica, en estudiar psicoterapia. Si bien a lo mejor no nada más de nuestro enfoque, nuestro enfoque breve sistémico, pero este, pues nos gusta mucho resaltar la importancia del de compromiso con la formación. Entonces, ¿qué puedes decir que es la Ana de antes y después de la formación terapéutica de la formación clínica?
1: Ok, este, pues yo creo que yo soy, me cuesta un poquito ser como disciplinada, ¿no? O sea, como uh -huh. decir, a ver, este, organízate, a veces yo soy una persona muy, bueno, no sé, no soy mucho de, de, de catalogar en los tipos de personalidad, pero en la universidad hacíamos mucho para cuestiones de liderazgo, el N, el Myers-Briggs, este, estilo de uh -huh. personalidad, y me salía ENFP, o sea, con esas personas como muy aceleradas, vamos a hacer este así, ¿no? Entonces, como que creo que ahorita después de la maestría... Pero creo que aprendí mucho eso, ¿no? Es decir, oye, si no me preparo, lo puedo hacer bien. Entonces, si me preparo, si, si le dedico tiempo, si le doy la importancia realmente a la persona, este lo puedo hacer mejor, ¿no? Entonces, eso mm. creo que sería lo más importante.
0: Ya, yeah. ok. ¿Ven cómo es importante esto? O sea, yo les puedo compartir, digo, creo que, que sí si te enseñan a planear, a que no seas improvisador nada más evidentemente no tienes todas las respuestas a todas las preguntas claro. y, tampoco, y tampoco sales de la licenciatura o de la maestría con el manual de cómo arreglar todas las dificultades humanas o cómo apoyar en procesos dificultosos, pero sí te enseñan a planificar sí te enseñan a de tener tu discurso, pensar lo que vas a decir y buscar la técnica que va a ser útil para esta persona según lo que está planteando como una meta, que es lo característico del de enfoque que trabajamos, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo les puedo compartir que a mí me hizo sentir seguro, ¿no? Como, ah, ok, esto se vale, esto se puede, esto está fundamentado, que de pronto puedes decir, es algo que me nacía naturalmente, y te lo encuentras como ah, es algo que de pronto está validado por terapeutas más expertos, ¿no? Entonces ya empiezas como a, a, a sentir mayor seguridad y te infundes más en la, en el, en el, vaya, como decirlo, en, el, en la postura, en el lugar, en el traje del psicólogo clínico, y vas dándote cuenta que vas, a, que vas siendo cada vez más competente, no? Pero todo también gracias al entrenamiento que está viviendo el psicólogo o la psicóloga entonces, claro. por ahí me habías platicado que, que habías trabajado algo de resiliencia ¿Cómo, cómo está eso? ¿Qué, sí, ¿qué este...
1: Creo que fue en el 2016 eh, yo soy una persona, de hecho, este, me encanta tomar cursos, me encanta tomar diplomados, me encanta tomar certificaciones, sí. me inscribo, pero luego te digo, o sea, soy esa persona, así como que me acelero, entonces una meta de este año fue decir, a ver, no, Ana, este, no te inscribas a nada, tengo planes, primeramente Dios ya les explicaré el próximo año tomar una certificación, yo quería que fuera fuera del país, pero muy probablemente con esto de la pandemia, quién sabe, pero bueno, siempre estoy buscando este cambio, ¿no? Entonces, este, me me encanta el tema de resiliencia me encanta el tema de este, afrontar entonces me topé en me topé en este, en Monterrey con una certificación hay un centro de inteligencia emocional y social en, pues ahí en el centrito creo que es una la, la directora se llama Julia es este ella de hecho estudió en la UDEM entonces como que por ahí me conecté y fui y me encantó el enfoque me encantó el enfoque este lo que aprendí esas son mis bases de hecho para mí esas son mis bases he replicado los talleres estuve capacitando a maestros he estado capacitando a mujeres aquí en aquí en Tabasco está bien padre un proyecto de mujeres policías de género pero son mujeres sí. ¿no? entonces este tuve la oportunidad de, de capacitarlas este eh, creo que es de los temas que más comparto aquí en mis redes y pues de hecho la, la certificación se supone que se vence cada cuatro años ya se venció, me tocaría renovarla pero pues ahorita con todo eso no estoy ¿no? pero bueno, lo, la información la tengo y, este, y ahí fue donde digamos me especialicé en este tema
0: ya Uy, qué interesante se oía eso de las mujeres policías mujeres de género
1: sí, sí está muy padre el proyecto
0: Oye, hoy viendo que están haciéndonos una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, ¿Pastis? ¿cuál es la diferencia? ¿Az? ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta? Los que estudiamos maestría en terapia, ok. Un psicólogo es una persona, un profesional que se forma para trabajar con la conducta, pero no tiene una especialidad, ¿sí? Está apto para eh, trabajar en diversos ámbitos. Pero la psicoterapia es una especialidad, ¿sí? Comparémonos un poquito con los médicos. No somos tan iguales a ellos, pero sí nos podemos comparar. Un médico general, pues, le sabe a muchas generalidades del cuerpo, ¿no? Tiene una noción de muchas cosas, pero no tiene la especialidad para dar un tratamiento específico o para hacer un abordaje específico, etc. Entonces, el psicólogo puede trabajar en instituciones, puede hacer trabajo administrativo, sobre todo cuando entra, por ejemplo, en Recursos Humanos, es la manera más, más sencilla de, de, de empezar a trabajar como psicólogo general, eh, tiene, tiene nociones este, de muchas cosas a mí me gusta porque sales de la carrera siendo un generalista y puedes empezar a aprender de o aplicar lo que sabes en diferentes ámbitos ¿sí? pero el psicoterapeuta es una especialidad es una especialidad clínica la clínica que tiene que ver que, que, que es justamente es el trabajo con las dificultades humanas o el trabajo eh, con el desarrollo humano en una situación de consulta terapéutica porque hay psicólogos sociales, hay psicólogos deportivos, uh -huh. hay psicólogos organizacionales, hay psicólogos investigadores que no hacen clínica, eh, ¿qué, ¿qué otra hay por ahí? comunitarios, a lo mejor lo que, lo que hicieron en San Pedro se parece más a intervenciones comunitarias cuando trabajas con todos, hay psicólogos de, educativos, que bueno yo anduve un buen rato por ahí, espero este, en algún momento hacer un, un podcast sobre eso este, entonces esto es una especialidad no y la recomendación a quienes nos escuchan, si están pensando en ir a terapia con alguien, pues es que busques sus credenciales, que te des cuenta que no nada más es un licenciado que dijo voy a poner a un consultorio porque soy el psicólogo. Ser psicólogo no precisamente te hace, te hace terapeuta. De no hecho, tengo entendido, Tomás, que
1: mm. eh, tengo entendido por ahí, lo leí, no he comprado mi código de ética de psicólogo, lo leí alguna vez en la universidad, pero aún no lo tengo así en físico, es una de mis pendientes, que creo que está penado, de hecho creo que sí es multa como de 30 mil pesos el que alguien que es psicólogo nada más este de terapia, y sobre todo porque luego pasa, ¿no? Estos los psicólogos, o sea, ¿qué, qué es la psicoterapia? Perdón, voy a analizar un poquito, ¿no? Es ese entrenamiento en descubrir este de dónde surge el problema, ¿no? De dónde surgen las dolencias de la persona. En, ter, en seis años de carrera pareciera, bueno... Sí, no son como cuatro años de carrera, pareciera que vamos a entrenarnos, pero no, o sea, ves como que muchas cosas, ves como por encima, te aprendes las corrientes, pero ya en un entrenamiento en psicoterapia, dependiendo del enfoque que tú escojas, ¿no?, terapia breve, psicoanálisis, cognitivo-conductual, este, humanista pues va a depender mucho también de este enfoque, eh, cómo tú vas a abordar los problemas, ¿no? Entonces tú, digamos que si tú escoges un psicoterapeuta, tú tienes un poco más de garantía de decir, ok, esta persona sabe cómo tratar sí. este los problemas mentales, por decirlo de una forma, ¿no? Las este, la, las dolencias del ser humano, ¿no? Y un psicólogo, pues sabe, digamos, lo que... Teorías. Sabe, exacto, teorías.
0: Sabe teorías y abordajes generales pero no ha tenido un entrenamiento uh -huh, ¿sí? es como el doctor que vio cómo operan a alguien pero nunca ha operado uh -huh. o, o lo avientan a operar sin, sin saber este, o tener una guía porque no tiene un entrenamiento ¿sí? por eso si hay personas escuchando que, que están buscando ir a terapia independientemente del enfoque o sea, de lo que estén buscando, sí es bueno conocerlos para saber qué tipo de preguntas quieres tener, qué tipo de escucha, porque cambian diferentes enfoques. Si la recomendación es, busca que el psicólogo esté formado, que tenga un compromiso con su ética, que no haya pues, improvisado un consultorio porque ya es psicólogo o psicóloga, ¿no? Porque los hay. Sí. Uh -huh. Es la recomendación y si sí hay personas que lo hacen, no, no es por denigrar su trabajo ni por menospreciarlo, pero es importante tener una formación y un entrenamiento y no basta nada más con saber teorías o haber leído un libro de personalidad o haber leído un libro de clínica, es necesario haber pasado por un proceso de supervisión e incluso quizá también continuar supervisando en la práctica. ¿Sí? Es decir, que acudimos con un psicólogo de mayor experiencia que complementa las ideas, complementa el abordaje para hacer bueno la mejor intervención o la mejor escucha posible para los consultantes. Entonces, creo que hemos dejado clara esa pregunta. Este, Si hay alguna otra en relación a lo que vamos a estar hablando este pues bueno este, este, sean libres de hacerlo me gusta esta dinámica a lo mejor lo podemos hacer más seguido este, <risa> yo nunca lo había hecho está padre sentirme que no estamos hablando solo tú y yo no como que hay gente sí. escuchando y que hay gente atenta ok, va entonces pues has tenido un caminito ahí con tu con tu con estas certificaciones de resiliencia bueno, entonces pues quisiera plantear un poco el tema, ¿no? El tema es claro. así, resiliencia, uh -huh. ¿qué es, no? Me parece que tiene que viene de la física. ¿Tú, ¿Tú sabías eso?
1: Sí, este la resiliencia es una cualidad que tienen algunos metales de volver a su forma original, básicamente, uh -huh. ¿no? Entonces de ahí uh -huh. surge este término que también se lo eh, digamos se lo apropia a la psicología. Tiene mucho que ver este, con esta corriente, lo que le llamamos la psicología positiva, que a mí me encanta. O sea, yo sé que hemos visto también luego muchos posts de esta parte de la psicología o sea, como, bueno, no de la psicología positiva, sino del positivismo tóxico. Y es cierto, o sea, es cierto que no podemos decir, ay, la vida es perfecta, todo es color de rosa. Claro que no, pero este, hay ciencia, hay ciencia, hay un psicólogo, este, yo lo amo, lo admiro, espero algún día poder conocerlo, se llama Martin Seligman, él, este, de hecho, fue el director de la APA. La APA es la institución, digamos, más reconocida a nivel hasta mundial para los psicólogos. este, todo, Y todos conocemos el APA porque nos ha tocado usarlo para referencias en la universidad. Claro. Entonces, este, todos lo conocemos, ¿no? Bueno, la APA es la American Psychological Association, Association ¿no? O sea, la Asociación uh -huh. de Psicología Americana, ¿no? Entonces, este. Pues hay una ciencia detrás de la psicología positiva, hay una ciencia detrás de la resiliencia, no es nada más que alguien te venga y te dice, este, ay, qué padre, este, pues sé resiliente, no afronta, no, hay formas, hay este, hay recursos, hay entrenamientos, yo siempre le digo a mis pacientes, no, o sea, por ejemplo, Tomás, si yo te digo, oye Tomás, este, vete a correr ahorita un, un maratón de 20 kilómetros, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo?
0: Pues no. No tengo la
1: condición. Ajá, dale, continúa, ¿no tengo qué?
0: No tengo la condición física para hacerlo. Exacto, ahorita.
1: pero sí podemos, ¿por qué? Porque tenemos dos piernas y tenemos un sistema respiratorio y o sea, sí puedes, pero no tienes la capacidad ahorita. Entonces, para yeah. mí es así como que, ¡pum!, a mis pacientes, no o sé, sea, oye, es que no puedo manejar mis emociones, no, sí puedes, pero no sabes cómo y por eso estamos aquí. Es que no yeah. puedo, este, no sé, quedarme callada bueno, ok, nadie dice que te quedes callado, que te quedes callado, pero puedes este, manejar tus emociones de otra forma, ¿no? Entonces, no. Eh, me encanta para mí, este, si tú eres resiliente, aprendes a manejar tus emociones, pues casi, casi puedes tener una vida, pues no voy a decir perfecta, ¿no? Pero puedes sentirte como que mayor en control, entonces... Claro. Usted, es eso un aspecto
0: me, eso básico de la salud mental, sentir que es. tenemos cierto grado de control, ¿no?
1: Exactamente. De okay. hecho, perdón, en la clínica Mayo dice, este, bueno, ellos hacen mucha referencia, que el ser resilientes, y ojo aquí, o sea, si somos resilientes, si yo me entreno y digo, a ver, esto funciona, o sea, hay estudios que dicen que si yo modifico mis pensamientos, o que si yo me enfoco en esto, que si yo trabajo en esto, aunque no lo sienta, pero hay ciencia detrás de esto, y, y, y te esfuerzas en hacerlo, dice, dice la, la clínica Mayo que podemos incluso prevenir ciertos trastornos como la depresión y, claro. y la ansiedad, que si vemos ahorita ¡pum! o sea eh, esa es la enfermedad del siglo 21 siglo ¿no? de nuestra época, ya de hecho ayer platicaba con un doctor o con un chavo aspirante doctor y me decía eso, sí doctor es que ahorita, o sea realmente ya más allá de la hipertensión, de diabetes o sea, el estrés está matando a la gente pues, y el estrés deriva todas estas enfermedades, ¿no? entonces imagínate estamos conociendo como que este secreto, pero pues en México no hay mucho esa cultura de la prevención, ¿no? O sea, yo es mejor voy a decir ¡Ay, Paula, consulta mil pesos con el cardiólogo! A decir, voy a ir a pagar mi sesión de terapia para no llegar ¿verdad? a esos momentos, ¿no?
0: Ya, pues sí. Justamente hablábamos de eso en el podcast anterior, pero centrados un poco más en la alimentación, ¿no? Este, que a lo mejor ponemos atención en ella hasta que ya hay un problema, ¿verdad? Sí. Yo quiero hilar varias cosas que dijiste, porque me parece muy interesante y quiero como profundizar un poco, y si tú también quieres aportar, adelante, interrúmpeme, ¿verdad? Ahorita sí. que dijiste, eh, porque a mí me encanta decirle a la gente, la psicología no es un puñado de palabras bonitas,
1: ¿sí? Sí. 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 Sí.
0: por eso a mí no me gusta mucho estar publicando cosas como, tú puedes ser feliz, o sea... Me gusta más la entrevista, me gusta más eh, este tipo de cosas porque aquí profundizamos con qué es esto, ¿no? Y psicología positiva suena a cómo ser feliz, ¿sí? Pero le, ahí les va qué, qué es lo que hacen estos señores, ¿no? Cuando tú llegas como innovador científico a una ciencia y dices, vamos a hacer las ciencias de la felicidad o vamos a hablar de psicología para que las personas disfruten de su vida. Llegas a, a un lugar donde siempre se han analizado los problemas y cómo es que la gente tiene dificultades, ¿no? Entonces, esta gente dice a, las, a los recursos que tiene la gente, a las cosas buenas que ya sabe hacer, a pesar de sus dificultades, vamos a meterle ciencia. Vamos a ver cómo es que funcionan las, gente, las personas que tienen éxito, las personas que son resilientes. Vamos a ver cómo es que funcionan las personas que sí llevan una vida que ellas describen como buena. Por eso se llama psicología positiva, porque el enfoque y su área de estudio principalmente es... Los recursos de las, de, de las personas. ¿Qué es un recurso? Háblese pensamientos, conductas, actitudes, estilos de vida, de alimentación, de vincularte con alguien, de, de este interés por aprender. Todas esas habilidades, fortalezas que uno tiene, ¿no? Entonces dijeron dijeron estos psicólogos, dijo este señor Martin Seligman, por ahí también andaba, andaba otro exponente que tiene un apellido impronunciable, creo que es Sis si es que, Mijali, algo así, no sé si tú lo sepas. Ah, Creo no, que es que, Mijali, algo así, es como, es europeo, ¿verdad? Más europeo, no es, no es tan americano ese apellido. Pero siempre, lo, frecuentemente hay referencias de ellos dos juntos, ¿no? Este, entonces les decía, ponen atención en los recursos y fundan esta nueva área o esta rama de la psicología donde dijeron, vamos a investigar sobre estos recursos. ¿Sí? Le dieron poder al partir de, vamos a reforzar las habilidades de las personas, en lugar de buscar cómo resolver los problemas. Quizá, sí. poniendo atención a los recursos, podamos resolver los problemas sin tanto rollo, ¿no? Esa es la, esa es la, la premisa, ¿no? Por ahí
1: Sí, mira, y de hecho tenemos que saber, o sea, debamos una materia que se llama Historia de la Psicología y se uh -huh. nos olvida, pero... Este, es importante también que sepamos ¿no? ¿por qué? o sea, como porque este choque a veces de algunos psicólogos, sobre todo lo que decías hace rato de que tú veas un psicólogo formado o sea, ojo eh, ¿qué pasa si tú vas con un no sé, con un médico, vamos a decir, un dermatólogo que egresó hace 20 años y de ahí nunca se volvió a formar? o sea, te va a dar cremas que si tú vas con un psicólogo que se egresó hace 3 años y se ha estado actualizando te va a decir, oiga, eso pues eso lastima mucho la cara, ¿no? Hay cosas como que más nobles, hay cosas actualizadas, hay cosas que hacen uh -huh. la misma función, entonces lo mismo, ¿no? Tú buscas psicólogos que sí se actualicen, los ¿no? que quieran aprender. Y bueno, entonces la psicología surge, ¿por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues los soldados regresaron locos, o sea, el sentido de que, ¿qué pasó? O sea, los hombres se fueron, las mujeres se quedan en casa, trabajan, cuidan a los hijos y los hombres regresan y no son funcionales o sea, mi esposo está, o mi marido mi, no sé, el hombre está ahí sentado en la silla y no se quiere parar porque pues, no, quién sabe qué le pasó entonces surge la psicología para ir viendo qué, este cómo hacer que no esté tanto tiempo sentado cómo hacer que no se enfoque tanto en lo negativo, ¿no? entonces la psicología surge mucho para este, pues curar el síntoma por decirlo de una forma, entonces la psicología positiva lo que empieza a hacer es, eh, digamos, cómo prevenir, ¿no? O sea, qué recursos, como decía Tomás, ¿no? o sea, qué recursos, qué le enseñamos a la gente, qué cualidades tienen las personas que está ahí la definición de resiliencia, capacidad de material de absorber la energía cuando se manipula y regresar a su estado original. O sea, cómo hacemos para que las personas pues, afronten los problemas. Y yo quiero ponerles un ejercicio, si me permites, Tomás. O uh -huh. todos los que están viendo, incluso tú, este, hasta yo lo voy a hacer. Yo uh -huh. quiero que pienses, este, la última vez que te sentiste feliz. O sea, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? ¿Con quién estabas? Este, ¿qué hacías? Eh, ¿A quienes viste? ¿Dónde estabas, no? O sea, si puedes, entonces, cierras tus ojos e imagínate ese momento, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? ¿Qué olores recuerdas? ¿Qué sensaciones? Este, ¿qué personas? Todo, ¿no? Todo a tu alrededor. Sí. Entonces, ya puedes abrir tus ojos, ya pueden abrir sus ojos. Sí. Y, ¿cómo te sientes? O sea, ¿te sientes bien, pues? ¿Te sientes eso? ¡Ah! Ay, todo va a estar bien, ¿no? O sea, me siento feliz, me siento relajado, me siento, me siento bien, pues, y Tomás, tú y yo lo sabemos, cuando la gente llega a terapia, ¿qué te dicen? Doctora, quiero ser feliz. Uh
0: -huh.
1: O sea, obviamente, nosotros vamos a trabajar, bueno, para ti, ¿qué sería? Ser feliz, ¿verdad? Porque puede ser claro. feliz para cada uno, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que la gente realmente anhela, ser feliz, sen sentirse felices, entonces, eso eso es este, eso es muy importante que cada uno de nosotros tengamos, tengamos este, esa, eso, eso en mente, ¿no? O sea, la gente quiere ser feliz, nosotros queremos sentirnos felices, que no sepamos muy bien cuál es nuestro concepto de felicidad, bueno, lo vamos a trabajar en terapia, ¿no? Pero yo creo que es importante no denigrar eso.
0: Claro. O sea, la terapia también es un acompañamiento hacia una meta como la felicidad. Pero es importante decirlo, ¿no? Eh, la mayoría de los que definen la felicidad no lo definen como un estado al que llegas y ahí te mantienes uh -huh. sino que es algo que te sorprende es algo en lo que event eventualmente llega a ti, uh -huh. algo que puedes provocar de pronto porque empiezas a conocer tus recursos como lo que acabas de decir por ejemplo eh, eh, no sé qué haya ocurrido con las personas pero a mí me trasladaste a un parque con un montón de árboles y, y, y con un con pájaros que de pronto no había visto, ¿no? Estaba poniendo atención al lugar en donde estaba y había un halcón. En medio de la ciudad había un halcón. ¿Y cuando te das cuenta de eso, no? Entonces a mí me trasladaste ahí porque estaba sintiendo una tranquilidad y me sentía como un niño chiquito sorprendidísimo de que en medio de la ciudad, en medio de Monterrey, había un halcón y luego lo encontré en Google y dije: Sí, sí, es un halcón. O sea, ¿cómo es, cómo es esto, no? Entonces, eh, esto ya evocó en mí algo positivo que se puede reproducir, ¿No? Sí, y es algo sencillito, ¿No? Pero claro. la terapia justamente trabaja con eso, con que la persona se vuelva autónoma para poder provocar este tipo de cosas, y entonces este tipo de cosas que son los recursos, son los que se ponen a operar en el momento de las dificultades también o en el momento en el que hay que regresar a mi vida, ¿No? Como esto de me doblo tantito porque las dificultades sí me doblan la pandemia claro. sí me causa insomnio, sí me causa tristeza, sí me causa desbalance y al rato regreso con todo esto. Voy a ir al parque más al rato para renovarme, para repensar las cosas de manera diferente, a ver qué pájaro veo ahora para mantener mi capacidad de asombro. ¿no? Son ejemplos sencillos y es importante decirlo, cada persona maneja sus recursos distintos ¿no? y cada sí, quien no sé. tiene recursos diferentes.
1: Y dice Tomás, es algo sencillo, o sea, esto de oye, ah. cierro mis ojos, pongo, no sé, yo creo que todos lo podemos hacer, cierro mis ojos, me acuesto sentito y pienso, a ver, ¿cuándo fue la última vez que me sentí feliz, que me sentí contenta, me sentí orgullosa, me sentí plena? O sea, es algo muy sencillo y fíjate, o sea, ahorita pienso, este es algo barato, pues no, no te cuesta nada. Pero ¿qué pasa? No nos enseñan a eso. Te enseñan que Gracias. te duele la cabeza, ve y toma una pastilla. Buscar en cuestiones externas, ¿no? O sea, esta parte de, de a veces como que normalizamos mucho la, la, en lo que le hacemos en Monterrey el monchin, ¿no? Como el estar picando y así. Y no está mal, pero ¿qué pasa? Tú ves un niño que llora y dices, ay, dale una galleta. Ay, dale una sabrita, ¿no? Ay, dale un dulce. O sea, no es no. sea es malo, no eso no, no, eso no es malo, no vamos a quitar esa idea de que es malo, pero eso puede, puede detonar conductas no saludables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no. yo me siento con una necesidad, cuando yo me siento así como que algo no está bien, lo busco en otras cosas, lo busco en una relación, lo busco en un trabajo, lo busco en una, en una sustancia, o sea, no... Lo, lo busco, pues no lo genero por mí misma, no sé si porque no creo o, no, o creemos que no tenemos la capacidad o porque no sabemos hacerlo yo, quiero, yo entreno mucho a mis pacientes y decirle, oye, tranquila, es que no, no sabes cómo hacerlo ¿no? no sabes cómo cómo sentirte bien, vamos a aprenderlo cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, cómo ah,
0: si es algo que no sabes, es algo que puedes aprender o sea, no es algo que no tengas o que no puedas llegar a obtener ¿me explico? exacto Ajá.
1: O la prevención que nos comenta su ¿no? La prevención en general para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué pasa? O sea, yo me acuerdo en mis clases de educación física o sea, era juego con una pelota, pues o sea, eso era, pues no, no era así como, a ver, chavos, o sea miren, no sé, vamos a hacer automonitoreo ¿Qué te parece? Esta semana vamos a hacer ejercicio intenso, ¿vale? tú vas a observar cómo duermes, vas a observar, no sé este, si tu alimentación cambia, tus pensamientos. No, o sea, no, no, no existe, pues, y no nos podemos sentir aquí hay el sistema, o sea no, este, y como para ejemplificarlo, este, me gusta mucho este tema, ¿no? Sí si me apasiona un poquito, yo lo sé, pero te dejo hablar, Tomás, ¿no? Este, no sé si conocen, yo creo que todos conocemos a, a un autor, o bueno, to, todos conocemos el holocausto, ¿no? El holocausto, uh -huh. este, uh -huh. la matanza de los judíos, eh, hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido, autor Víctor Frankl, él es, este, él era judío, vivía en Suiza, uh -huh. Suecia, uno de los dos, y bueno, le toca, le toca que se lo llevan al campo de concentración con toda su familia él tuvo la oportunidad, ojo eh, él tuvo la oportunidad de, como él era alguien importante era un neuro, no sé qué un neurodoctor neuro, no
0: neurólogo me parece ah,
1: dale, sí. creo que era un neurólogo. ajá, esa es la palabra, entonces le dijeron bueno, va, aquí está tu pase de salida para que te vayas a los Estados Unidos porque pues tú eres importante pero tu familia no ajá. pues él no se fue, se quedó y se quedó en los campos Mira, de concentración, ¿y qué pasó?
0: sus papás, no, no, no me acuerdo exactamente creo que sus papás eran los que los que, fue yo
1: sí, no, de hecho, o sea, murió su esposa y sus hijos Sí. ¿y él? ¿qué pasó con él? o sea, él a eso tuvo un estudio de decir, bueno, a ver ¿cómo yo logré superar esta adversidad? ¿y a qué me refiero con superar? regresar a mi estado original antes de que eso pasara ¿cómo yeah. yo logré volver a sentirme motivado por la vida? ¿cómo yo logré yeah. volver a sentirme con ese deseo de salir adelante?
0: Ahí te quiero aportar, porque me gusta mucho esa historia. ¿Sí? Sí. Nada más quiero poner el contexto a las personas. ¿sí? Y seguro van a ir corriendo a comprar un libro después de esto. Sí, Frank sí. Era, era, eh, era médico, ¿no? Este, pues tenía su formación, sí. tenía su intelecto y demás, ¿no? Y observaba todo lo que ocurría con los reos. Y particularmente observaba qué ocurría Ajá. también con él, ¿no? o sea con las personas que estaban en confinamiento porque ni siquiera eran criminales eran personas que estaban siendo pues ultrajadas ¿no? entonces me acuerdo de una escena porque sí lo veía yo como una película ese libro que se llama El hombre en busca de sentido se los reitero, El hombre en busca de sentido donde iba Frank apretadísimo entre otras personas iba escribiendo sobre resiliencia sobre su enfoque teórico que estaba desarrollando ¿saben en qué? En un papelito, o sea, imagínate que traes un ticket Un ticket del de Oxxo Un ticket del de, de, de supermercado Y ahí estaba Frank escribiendo mientras estaba apretado, y, y él, de pronto te das cuenta que era lo que lo sostenía, no como meterle eh, el, esta parte de hacer lo que a él le gustaba hacer, que es eh, apoyar a las personas este, y, y empezar a desarrollar un proceso ahí de teórico. ¿no? Después se vuelve exponente en logoterapia, que es justamente una terapia centrada en... En un aspecto como la resiliencia, ¿no? Cuando se habla de resiliencia, siempre se, se, se habla de Víctor Frank por esta experiencia de vida que nos dejó como ser humano y después como teórico de esto, ¿no? Es decir, tomó un concepto de su vida, tomó un concepto de lo que vio en las personas que estaban sufriendo y luego desarrolló ciencia a partir de eso, una vez más se los reitero para que vean que no nada más es un puñado de letras y de palabras bonitas. Esa fue la experiencia de Frank, pero ¿cuál es tu experiencia? O sea, claro. no tienes que estar en un campo de, 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 ¿cómo, cómo se de concentración, no, es, no tienes que estar siendo un esclavo precisamente para estar siendo resiliente, para voltear a ver tus recursos, para desarrollar una teoría de la vida que te funciona. ¿Sí? A mí me gusta decirlo y no porque sea de que, ah, la, las palabras usuales que dice el, el terapeuta, ¿no? Yo les digo, ya tienes para hacer un libro. O sea, cuando la persona llega con una conclusión, le digo, ya tienes para hacer un libro, ¿sí? Ya tienes para hacer algo, ¿no? Y entonces te, que, se quedan asombrados, pero es real, o sea, sí. ¿tienes? sí, Frank contó su experiencia y se volvió tan importante, ¿por qué tú no, aunque seas este, un, una persona administradora dentro de una oficina y no estás en un campo de concentración, ¿por qué tú no puedes contar una historia de resiliencia? ¿no? ¿Por qué tendrías que pasar por algo tan, tan este, e, terrorífico para entonces que se vuelva eh, tan importante? ¿no? Lo primero es o sea, que, que se vuelva importante para ti y que ubiques cuáles son tus recursos de resiliencia. Ya te sí. dejo hablar, Ana, perdón.
1: No, 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 y creo que sí es muy importante porque también ahí se conecta la parte de, de nuestros recursos, nuestra identidad, nuestros quiénes somos. A ver, Tomás, o sea, yo siempre se los digo o lo pienso para mí misma, ¿no? Pero digo, a ver, ¿por qué hay tantos...? Digo, no quiero que nos a hablar del tema, no es solo una aportación, ¿no? Pero ¿por qué hay tantos influencers, gente que tiene, no sé, millones así? Este, ¿Por qué empiezan a grabarse? O sea, porque se creen que son importantes y que alguien nos va a ver? Así de sencillo, claro. pues. O sea, no claro. es como porque... O sea, es porque a alguien le ha dado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros, no? O sea, como que a mí eso me, me, me movió un poquito, ¿no? Este que yo decía... De hecho, por eso empecé también como que esta parte, ¿no? De hecho, una persona que está conectada fue la que me animó. Me dijo, ay, grábate, no, qué oso, no sé qué, no, nada, no lo mío. Pero pues empecé a ver, ¿no? Empecé a ver que sí gente me decía, oye, qué padre, me gusta verte, está, está cool, o sea, me ayuda, me gusta lo que me dices, no sé. Pues eso, oye, yo tengo algo, algo valioso que darle a la gente... ¿qué voy a hacer con eso, no? O sea, y claro. tanta gente por ahí afuera que, pues, no sé, no, no que no tengan algo valioso, ¿no? Pero pues, no es algo como dices tú, no estudiado, algo que realmente dices tú, es ciencia, es quizá más experiencia personal, uh -huh. pues pues, no sé, no, yo no estoy tan de acuerdo pero sí eso es bien importante, o sea, que cada uno de nosotros digamos, ay, es que yo no soy Víctor Frankl, pues no, pero a ti te dolió, no sé, perder a tu perrito, ¿cómo lo superaste? Oye, es que yo no soy este Ana Frank, pues no importa,
0: Fíjate, a mí cuando conozco a una persona que busca terapia, a mí me gusta preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué uh -huh. quieres del psicólogo? Porque hay enfoques que trabajan con esto, el mío trabaja así. ¿sí? O sea, me lo platico, ¿no? Y tú escoges ¿no? A mí me, me gusta que la persona diga, quiero, me interesa esto y por eso vengo contigo. No, no me gusta convencerlos de, oye, estas son todas las bondades, ¿no? Les digo, así se trabaja aquí, y así se trabaja allá y así se trabaja ya. entonces me gusta como eh, enseñarles esta parte que es, bueno, en, en terapia breve lo llamamos ecológica ¿no? está muy centrada en las necesidades actuales las necesidades actuales de la persona mientras que otros enfoques se centran un poco en, en, en la narrativa que lleva más tiempo por descubrir que el psicólogo mismo y su ética le dicen tengo que escuchar más entonces, va, pues esa es, esa es tu elección Y les digo, pues va, tómala O sea, yo te, yo te, mi trabajo aquí Ha sido decirte, preguntarte Esto, hay, ¿qué te gusta? ¿A dónde Quieres ir? ¿Cómo quieres que el psicólogo aborde Las dificultades? ¿O aborde El motivo de consulta? ¿O aborde Los temas? Me gusta esta labor informativa Y que la gente sepa ¿Qué, ¿Qué le están haciendo? ¿sí? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué le están preguntando? ¿Cómo es que va a trabajar el psicólogo? Entonces es, es una labor de descubrir lo que parece que, que hay un misterio atrás, porque todavía hay gente que piensa que se lee las mentes y hay un montón de enfoques que de pronto suenan muy lindos, pero no tienen ningún sustento teórico, que el, mi, mi deber no es ahorita... <ríe> decir, no son científicos quemarlos. o quemarlos, ¿no? <risa> Sino que invitar a la gente, búscale, pregúntale, ¿cuál es su formación? Este, ¿qué qué, qué cosas este se tienen que hacer para, para llegar a donde a está usted? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para no no seguirnos desviando del tema este, De hecho,
1: Andale, no, una dejó, pregunta dejó hablar, para, ir, para ir regresando, lo que tú decías hace ratito hablamos, Tomás y yo, de una experiencia personal que es una cualidad de las personas resilientes y esta cualidad uh -huh. se llama redes de apoyo, o sea, está, uh -huh. si tú buscas en internet resiliencia este, ¿cómo, ¿cuáles son las características de una persona resiliente? Este, ¿cómo llegar a ser resiliente? de alguna u otra forma te lo voy a poner así, redes de apoyo, necesitamos tener redes de apoyo, se recomienda redes de apoyo en el trabajo, en la casa y, este, y pues Obviamente, digamos, amistades, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los...? Yo lo explico así, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el circo con los acróbatas? ¿Por qué un acróbata se atreve a decir me voy a aventar? O sea, ¿Mm? porque sabe que hay una red que lo va a cachar, pues.
0: Claro ok y,
1: y, también nosotros o sea se siente así padre ¿verdad? el, el silencio preen, ¿no? Pero...
0: no había escuchado eso no, 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 no había escuchado eso y me parece no, no,
1: no, no Déjame, no
0: déjamelo a punto déjamelo ¿sí? para util, <risa> utilizarlo
1: pero eso es bien pa, y a veces y fíjate y qué, qué fuerte porque a veces hay personas que decimos es que a mí nadie me quiere es que a mí nadie me apoya es que yo estoy sola y no es cierto no es cierto tú lo percibes así o sea y yo, y me, a mí me acuerdo que llegó una, una chica en la universidad y me dijo, psicóloga, es que a mí nadie me saluda y yo, ¿en serio le digo? o sea, de los 600 alumnos que hay en la universidad a todos nos dices buenos días y nadie te responde el saludo claro que se queda así con cara de la odio ¿no? pero, pero es cierto o sea, nosotros a veces somos pensamientos y los que nos limitan, o sea, tú crees Tú crees, tú te sientes así, pero a ver, siéntate contigo misma, haz esta reflexión, o sea, esa es la realidad, o sea, realmente estoy sola, o que las personas que yo quisiera que me apoyaran en este momento no me están apoyando, eso es diferente, pues, pero si tú quieres ser una persona resiliente, si te dices, oye, eso que están hablando, Dani, Tomás está padre, como que lo quiero adaptar a mi vida, pues, yo creo que te recomiendo ese primer paso, ¿no? O sea, busca una red de apoyo. Alguien, alguien te va a escuchar, alguien... ¿no? Y no estoy diciendo que va a dejar todo por ti, ¿no? Porque también quizás a veces romantizamos eso, pero sabes que te va a escuchar, sabes que este, va a validar tus emociones, sabes que te va a decir, oye, pues sí está, está gacho lo que estás pasando y pues quisiera decirte algo más, pero pues no puedo, pero aquí estoy, ¿no? No sé, ¿no? o sea, tú busca lo que a ti te funcione, pero sí, tenemos que ser... Y también, ojo, o sea, si está feito quizás lo que voy a decir, pero pues... No sé, ¿no? Hay una anécdota, hay una anécdota que dice, imagínate, sube una persona al carro y se sube al carro y dice, este, oye, este carro apesta, pues huele a popó, no, huele feo, huele feo, me voy a bajar, y se baja, ¿no? Y se sube a otro carro y lo mismo, dice, oye, este carro apesta, o sea, huele feo, huele horrible, no lo lasco, no sé qué, y se baja el carro. Y se sube a un tercer carro, y lo mismo. Uh -huh. Y si el que apesta es él, y si el que pisó la popó es él, o sea... Uh -huh. Hay veces sí. que también nos sea, es muy fácil, ¿no? Decir, es que todo el mundo me no me quiere. No, a ver, stop, claro. o sea, stop quizás sí, pero, o sea, pues, ¿qué está pasando, no? tengamos es está difícil,
0: es... ¿no? Que todo el mundo no te quiera, está muy difícil eso.
1: Y de hecho es una distorsión cognitiva, ¿no? Es un Ajá. error de pensamiento, si lo buscas en internet esto, distorsiones cognitivas, error de pensamiento, está la hipergeneralización, ¿no? O sea, o el catastrofizar. Bueno. es que nadie, es que nunca...
0: Como estos absolutos que son difíciles, ¿no? Todo mundo me odia. Nadie uh -huh. me pone atención. Cuando estás hablando en todo o en nadie o en palabras como nunca o siempre, posiblemente te estás equivocando, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Quiero, quiero hacer un comentario a lo que estás diciendo para fortalecer algunas cosas. y sí. Les pido especial atención porque creo que es como una... de pronto una epifanía, ¿no? Una <risa> actitud resiliente no es decir... Cómo decirlo, no es decir yo puedo con todo, una actitud resiliente es justamente voltear a ver que tengo en mi caja de herramientas que tengo en mi persona que a lo mejor no había visto o a lo mejor no había apreciado o a lo mejor no le había visto la utilidad y poderlo aplicar ante la dificultad y entonces termina la dificultad con todo y los estragos y entonces puedo regresar a una vida adaptada, ojo, a lo mejor no es la misma, pero puedo adaptar mi vida y hay cosas como el optimismo, o hay cosas como el emprendimiento, como las metas, ¿sí? ¿Ok? En ningún momento hay, fíjense, o sea, no se habla del psicólogo, o no se habla del influencer, o no se habla de tal persona que me vino a salvar. Ponle que la persona que abordaste o que te abordó tenía actitudes motivadoras, ¿sí? Pero la resiliencia la traes tú. Sí, a mí me gusta pensar en las personas de la siguiente manera, todos somos resilientes, en cierta medida, claro. en, diferentes, en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? En algunos momentos somos más aptos para voltear a ver nuestros recursos o para desarrollar nuevos recursos. ¿Sí? A veces tenemos errores de ceguera, de ceguera mental, por decirlo de una manera... ...y no volteamos a verlos porque la tristeza nos invade... ...porque la situación es bastante uh, compleja y uh, quizá duradera... ...y entonces eso nos dificulta, ¿no? Y el proceso terapéutico tendrá que ver con decir... ...a ver, volteamos a ver, ¿qué me puedes decir sobre algunas ocasiones de éxito? ¿Qué me puedes platicar sobre algún momento donde superaste algo parecido a esto? Y entonces no es el psicólogo y su habilidad de eh, ser motivador... ...es que la persona realmente llega con una disposición a decir... A ver, pues voy a voltear a ver algo, ¿no? Algo bueno tiene que salir y entonces empiezas a voltear, ¿no? Y empiezan a salir vale. como moneditas de Mario Bros. que le vas pegando al, al, al bloquecito y empiezan a salir las, los recursos de la persona porque voltea a ver cosas... Y quizá no había volteado a ver y esto lo puedes ver en terapia o a veces ocurre naturalmente en la vida por eso es un concepto que se toma de la naturaleza humana porque se observó no porque el psicólogo se lo inventó verdad es algo que se observa y se le puso nombre y luego se le pone estudio se le pone ciencia verdad entonces yo quiero este pues dejar ese mensaje no todos podemos ser resilientes en cierto grado con los recursos que tenemos a la mano o con los que recursos que podemos desarrollar con ayuda de terapia o con otras personas que de pronto son maestros de vida este, y pueden apoyarnos, ¿no? Pero bastante importante lo que ha mencionado Ana, que creo que una red de apoyo siempre va a ser detonadora de resiliencia. O a lo mejor, ahorita que lo dijiste, ¿estás echando en marcha un recurso que es nuevo para ti o que nunca habías usado o, o, o que estás desarrollándolo? Y te sientes tranquilo o tranquila porque sabes que si fallas vas a caer en, en, en la red del circo de lo que hablábamos, ¿no? Porque hay gente que me apoya, hay gente que, me, que, me, que está ahí de soporte. Entonces es bueno acudir a esto. Que puede ser un psicólogo, puede ser tu familia, tus amigos, tus maestros, etcétera, Te dejo hablar porque te veo como.
1: Como, queriendo... Como que ansiosa, ¿no? No, pero, y eso sí, eso es bien importante. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida retomé una una relación, este, o sea, yo tuve, bueno, yo le di una mentora en la universidad, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegaba, ahorita lo pienso, ¿no? Y digo, qué ñoña, ¿no? quizás, pero yo llegaba con chapis, así de que siempre que terminaba clases, de que, ¿qué onda, Chapis? Y sabe, yo creo que pienso de que, hay otra vez, Ana, ¿qué onda, Ana? ¿Cómo estás? Pero me ayudó mucho, pues, me, me ayudó mucho, entonces, obviamente, Chapis no me escribe todos los días, Ana, ¿cómo estás? Ella tiene sus cosas, ¿no? Pero yo creo mucho esto, oye, yo necesito de ella, pues, yo necesito lo que ella me aporta en este momento. Yo creo que también... Y esto es algo de parte de la resiliencia, ¿no? El, el identificar tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. Ahorita le llamamos mucho el mindfulness, que, que es lo, ser consciente una ¿no? conciencia plena. ¿Qué está pasando en este momento? O sea, ¿por qué hoy no quiero comer? ¿Por qué hoy no me quiero levantar de la cama? ¿Por qué hoy no siento ánimos? ¿Por qué hoy no estoy disfrutando esto? O sea, ¿qué está pasando dentro de mí? en la resiliencia no es sinónimo de, de, de positivismo, no el positivismo es una corriente que te dice oye, ánimo, pues todo va a estar bien, échale ganas y sí, es bueno utilizar ese recurso pero yo primero tengo que aceptar que hay algo que cambiar, yo primero tengo que aceptar que hay algo que mejorar
0: la, de la resiliencia se despliegan cosas, ¿no? Es, la resiliencia es una sola cosa que te va a ayudar a, vol, a voltear a ver aspectos que pueden ser útiles para lidiar con la dificultad ¿no? La, ¿sí? Entonces, obviamente se va a vincular también con muchas otras cosas, como la autoestima, como tus aprendizajes de vida, como las personas que tienes cerca, ¿sí? Es, es, se vuelve amplio cuando lo relacionamos con todas las cosas que nos pueden dar indicadores de que esto me va a ayudar a atravesar por la dificultad. Así ¿sí? es. ¿Sí? entonces es. es un concepto que se vincula de pronto con un montón de cosas como lo que comentas, la red de apoyo la atención plena, el no estar rumiando tanto en el pasado o tanto en el futuro, sino saber qué puedo hacer hoy por mi realidad etcétera, entonces eh, más allá de que digan oh Ana y Tomás, parece que son personas resilientes, parece que saben de lo que están hablando la invitación es que voltees a ver tu resiliencia y dejemos también quizá de lado un poco, ah, los terapeutas que saben, ¿no? Por eso la intención de compartirte un poco como personas, ¿no? Que voltees a ver que todo mundo está en una batalla, ¿sí? Claro. Todo mundo está batallando con algo y puede ser resiliente con su estilo, su manera, sus recursos, su propia personalidad, ¿no? Te y vamos a ver, hacer
1: un ejercicio para, para comenzar. A mí me gusta mucho, ¿no? Así de ejercicio, ¿no? En terapia lo aplico mucho. Este, pero bueno, ¿por qué no piensas en la última vez que te sentiste orgulloso o orgullosa de ti? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, estoy orgulloso, orgulloso de mí ah. esto que hice? A ver, ¿qué fue lo que pasó, no? No sé. Muchas veces ha ligado de, ay, pues terminé la, la, la maestría, que para mí sí es un orgullo porque, pues, luego la sufría, ¿no? Conéctate y, o sea, me da lo mismo, ¿no? Pero va, ah, este, yeah. así, ¿no? Cada quien, o sea, yo sé que hay algo... Dices pues bueno, quizá muy sencillito, pero yo sé que hay algo en tu vida en la que te sientes orgulloso. Entonces ahorita quiero que lo pienses, que lo evoques, que lo recuerdes. Ese es el primer paso. Si ya lo tienes ahí en tu okay. cabecita, si ya lo tienen todos ahí en su cabecita, ahora te quiero preguntar, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste eso? Y eso, tu respuesta es un recurso no, pues sí. no sé, este pues quizá todos nos en algún momento por la muerte de un familiar, oye, pues ¿cómo se ¿le hiciste para salir adelante? no, pues me puse me, me, me replanteé metas dije, bueno, pues si ya eso no va a pasar como yo lo tenía, ahora esto sí me gustaría que pasara, ah va entonces tú tienes el recurso de, de replantearte metas okay. o traté en ese momento de decir, bueno, lo voy a pausar, me voy a enfocar en otra cosa y luego lo, lo retomo, va, padrísimo entonces tú tienes el recurso de ir poniendo prioridades, que quizás nuestro, nuestro, nuestra chamba como psicólogos es ponerle nombres bonitos, ¿no? Decir así como, que este es tu ¿Eh? recurso, ¿no? Porque ah. este, así me lo dicen a veces pacientes, como que me lo tiran feo, pero pues yo solo quería eso bonito, ¿no? Porque pues esa es mi chamba, esa es mi chamba, ese es mi trabajo. O, o,
0: o poco claro y de pronto porque el psicólogo dijo, ah, entonces sí es importante, pues es que lo, tra lo pusiste tú sobre la mesa, no lo puse yo, o sea, claro, es, claro. es lo que te caracteriza, no vamos a venir a traerte los recursos de Selena Gómez, porque Selena Gómez tiene sus recursos, mientras que tú tienes los tuyos, este, entonces, ¿para qué inventarnos y por qué no partir desde lo que ya está ocurriendo contigo y desde lo, desde el, de este pasado positivo de éxito que podría haber ahí, ¿no? Si se fijan, Ana habló de algo súper básico, que tú puedes decir ¡ay, pues replantear! Y es
1: que pues te
0: cambia la muy vida. Puedo ser muy, bien, muy buena replanteadora, y entonces esto se vuelve distinto, y entonces toma un sentido diferente, y entonces ya nada más estoy Buscando oportunidades para replantear cosas funcionales, a lo mejor no tan positivas claro. de todo va a estar bien, todo sí. va a estar bien, pero esto puede funcionar sí. mejor o puede funcionar un poco menos lastimoso de esta manera.
1: ¿Sí? Esa es la palabra, esa es la palabra correcta, funcional. Y fíjate, ahorita que pensaste en eso de que te sientes orgullosa, o sea, como que hasta, hasta dices, ay, este, ah, sí, claro, sí. ¿no? Hasta quizás, no sé, si te vas a acostar como que te estiraste tantito o algo, o sea. Por ejemplo, a veces veo post eh, estilo de, no sé, un estilo de que, pues si a la gente no le gusta, tú vete de ahí. Oye, espérate, que te vas a quedar solo? O sea, no, o sea, chill, tranquilo, o sea, necesitas una red de apoyo, ¿no? O sea, por eso es que a veces yo como que, eh, estoy en desacuerdo, ¿no? Digo, yo sigo cuentas que digo, ah, está padre las frases y así, pero pues ten cuidado, ¿no? O sea, ten cuidado de qué ideas te compras, o sea, qué ideas plantas en tu cabeza, ¿no? Si yo voy por la vida diciendo, ah, pues voy a hacer lo que yo quiera y si les gusta que estén conmigo y, o, o esta frase muy típica, ¿no? De que si yo lo tengo que pedir, no lo voy a querer, ¿no? Pues sí, o sea, yo soy súper en el de eso, en una relación, o sea, si yo quiero algo, lo tengo que pedir,
0: pues le tengo que enseñar al otro lo que necesito
1: o sea no sé o si sea, no lo vas a decir o eso exacto no pero oye o sea es, es que es básico pues o sea yo no puedo andar por la vida creyendo que pues yo soy lo más importante no o sea o que no no es que no puedas sino vas a lastimarte te va a doler mucho conviene claro. más y así les digo a mis pacientes no es que no se pueda es que pues te duele, no te conviene, entonces te conviene más que digas, bueno, puedes ser un poquito paciente, ¿no? Es que yo soy la que siempre, me pasa mucho, ¿no?, en las temas de pareja, es que yo soy siempre la que le tiene que decir, oye, pero imagínate, tanto poder tienes que si tú le pides algo, te lo da. Claro que eso las mujeres dicen, ¡guau! ¡Wow! ¿sí o sea, resignificas, replanteas y, y se siente mejor, pues. O sea, yo no estoy diciendo, o sea, yo estoy hablando de, de la actitud que tienes ante la vida, ¿no? O sea, de estas cuestiones funcionales. Me funciona, me funciona pensar así, me funciona pensar este en mis recursos. ¿y?
0: Eso es doblarse, eso es flexibilizarse y no romperse como persona para poder generar una adaptación, ¿no?
1: Adaptación. O sea, es decir,
0: ya no está esto en mi grupo de la iglesia, ya no está esto bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Vamos a tener citas de Zoom? ¿Vamos a hacer esto conjuntamente a la distancia por teléfono? etcétera. Todos estos son adaptaciones que se relacionan justamente con hacerle frente a la adversidad ¿sí? sin pues destruirnos o desmoronarnos, ¿no? Que no es que esté mal desmoronarse, ¿no? Sino que uno pueda regresar en busca de la adaptación. A veces la vida no va a ser igual y creo que es algo de lo que se está hablando ahora por algunos uh -huh. científicos, ¿no? Entonces, este es importante que mantengamos una actitud adaptativa, ¿no? Por eso hablamos de funcionar, no hablamos de cosas lindas, ni de cosas bonitas, ni de felicidad total, sino de funcionalidad y de estar en busca de, quizá, de la tranquilidad antes de la felicidad, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, Ana, fíjate, me quedé pensando en lo que me hiciste este, pensar, ¿no? Lo del de ejercicio hace rato, dije, me va a preguntar o no de lo que pensé, pero sí se los quiero compartir, ¿no? Eh, otra vez, vuelvo claro, a esto, claro. para mí es un gusto compartir. Entonces, cuando empezamos a hacer el primer capítulo del podcast, que les digo que fue tan espontáneo, dije, bueno, eso me, me llenó de orgullo, dije, no pensé que se, pueda, se pudiera hacer tan fácil, después me di cuenta que sí era muy sencillo, este... Y entonces, pues se dio, y yo dije, ¿qué se necesitó? Porque fue lo que, lo que preguntaste. Se necesitó espontaneidad, como lo que está haciendo ahora. Yo, yo aquí con mi café, tú ahí en tu, en tu casa, este, también con tu café, tranquilamente platicando. Eh, y una persona que dijera, sí, va, a esta hora. O sea, una persona dispuesta. Era una persona dispuesta y espontaneidad, tranquilidad, seguridad de que se podía hacer. Yo dije, quizás sea la técnica para afrontar una situación en el futuro o cuando tenga que emprender algo nuevo, a lo mejor no es tanto de repensarle, sino buscar las cosas básicas que necesito para empezar, y la persona indicada que esté dispuesta a decir, dale, yo te apoyo o te participo con esto, ¿no? Entonces creo que ahí acabas de revelar un recurso mío con tu pregunta, ¿no? Entonces, ojalá... Te va a mandar que quede...
1: la factura.
0: Entonces creo que hemos hablado un chorro de cosas aparte de, de resiliencia, entonces este como estamos llegando al, al final de, del podcast este, Ana, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué estás haciendo ahora, es decir, estás dando consulta, no estás dando no estás dando consulta, estás en línea, estás en presencial, este, ¿dónde te pueden encontrar las personas este, para buscar sobre ti, sobre tu trabajo? ¿Qué me puedes platicar?
1: Sí, estoy dando terapia exclusivamente en línea. Pues sí, si a alguien le gustaría información este, sobre, sobre mí, pues por un mensajito de Instagram, de hecho ahí en mi Instagram tengo ligado mi, mi WhatsApp,
0: ¿Cómo está tu Instagram?
1: Sig.analiliaap eh,
0: Ok, ahí te mandan un, un mensajito y te buscan, ¿verdad? Así okay. es. Tú estás en Tabasco. ¿En, en, en qué Tabasco. parte de Tabasco? ¿En qué ciudad? ¿En qué, ¿En qué municipio?
1: Hermosa Villa? municipio del centro.
0: Sí ok, es. muy bien. No, pues, este, ha sido un gusto Ana tenerte en el podcast. Creo que eres una persona bastante, um, cómo decirlo, abierta a aportar. No te quedas, no te quedas con las ganas. Me gusta esa parte porque tienes mucho que compartir evidentemente eres parlanchina entonces pues quisiera ir despidiendo el podcast agradeciéndote por esta energía que le has dado, esta diversidad que le has este, aportado y pues seguir en contacto verdad, para después quizá algunos proyectos o algunas pláticas o, o seguir este, en contacto para cualquier cosa
1: Claro que sí, Tomás, no al contrario, gracias a ti por la invitación y pues este, en este camino para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos, para aprender el uno del otro, entonces, bueno, de todos, ¿no? Los que quieran dejarse, los que quieran compartir. Y, este, y pues sí, yo aquí estaré siempre.
0: Hola, soy Tomás Bautista. Y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos, o te interesa algún tipo de consulta, o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a tomasalfonso.tvs.gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.